0: Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Le Média TV, c'est le moment du regard d'Anoir. Le regard d'Anoir, c'est la chronique de Noam Anoir ancien policier, lanceur d'alerte et désormais chroniqueur au Média TV.
1: Alors Noam, comment tu vas aujourd'hui moi, je suis ravi aujourd'hui. Ça va vraiment super bien déjà. Le retour du beau temps, la réouverture des terrasses, et puis c'est surtout que, étant un petit peu quelque part africain, pour ma part africain du Nord, et puis toi aussi, t'es euh, issu euh, de l'immigration africaine. Bah, Macron a décrété que toi et moi, nous étions euh, des chances pour la France. Donc, euh, je suis ravi, ça y est je renais, là. Des millions de jeunes gens qui ont une histoire avec l'Afrique, par leur famille, par des générations, qui viennent de première génération du continent africain. On va enfin leur dire, on a quelque chose à bâtir en commun. On ne va pas leur dire, c'est un problème et vous devez vous intégrer. On va leur dire, vous êtes une chance pour la France et vous allez nous aider à, à développer cette histoire. C'est un petit peu la saga africa, si tu veux. Le type, là. Oui, oui. petit blanc, Paris, mais venez. Saga africa, de la
0: – Alors aujourd'hui nous allons brosser plusieurs faits d'actualité mais notre sujet principal tournera autour d'une question à quelques mois de la présidentielle, l'exécutif Macron se sert-il de l'appareil d'État à des fins politiciennes On l'a vu se servir de la police comme bouclier depuis le mouvement des gilets jaunes et il n'est pas insensé de l'imaginer jouer avec les limites républicaines aujourd'hui dans le cadre de l'affrontement politique qui arrive. En tout cas, un certain nombre de faits d'actualité ont récemment fait tiquer à ce sujet, notamment ce qu'on a appelé l'interdiction, l'affaire de l'interdiction par le préfet de la Seine-Saint-Denis du meeting de la candidate de la France insoumise et du Parti communiste à la présidence de la région Île-de-France, le meeting de Clémentine Autain prévu le 13 juin. Et il y a eu un décret qui, finalement, revient à l'interdire.
1: – Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui fait polémique en ce moment et qui passe un petit peu… Euh... Je veux dire, un peu sous les radars médiatiques, parce que naturellement, la presse, les médias mainstream ne s'emparent pas comme euh, ils devraient hein, de cette affaire. Je ne suis pas spécialement partisan, je veux dire, de la liste de Clémentine Autain. Je, je le fais de façon ré réellement très neutre, hein, vraiment. Je veux dire, euh, je n'arrive pas à comprendre, en fait, l'argumentaire du préfet, sachant qu'un préfet, il a effectivement compétence sur son département. Donc, quoi il a... cet argumentaire alors l'argumentaire effectivement c'est euh, la mise en avant d'un rassemblement dans le cadre de, de l'état d'urgence sanitaire qui euh euh, permettrait, ou en tout cas serait susceptible de favoriser la prolifération justement de la pandémie et donc euh, naturellement c'est euh, niette Voilà, c'est comme ça que c'est présenté. Mais euh, parallèlement euh, dans le 77, dans le département voisin, on a Jordan Bardella qui prévoit un rassemblement pour euh, le 12 juin dans une salle euh, qui a priori euh, n'a pas vocation à être interdite, en tout cas pour le moment il n'y a pas eu de, de communication de la préfecture euh, à, à ce niveau-là. – le les, 26...
0: le, les rassemblements dans les salles sont quand même plus dangereux entre guillemets que les... Ah oui, –
1: L'expérience justement de cette euh, réunion, euh, je dirais, euh, d'évangélistes hein, qui avait eu lieu dans l'Est au début de la pandémie, l'a clairement démontré, euh, c'est un vecteur justement d'expansion de, 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 de la pandémie qui est euh, avéré scientifiquement prouvé. Donc le 26 mai, c'est-à-dire il y a quelques jours, on, on a eu un meeting à Paris dans une salle euh, de la liste socialiste, en présence d'un inalgo, on a eu Audrey Pulvar qui a, qui a, qui a justement organisé un grand meeting, hein, qui a rassemblé plusieurs milliers de sympathisants donc là, d'un coup, on a bah, Clémentine Autin qui décide d'organiser un meeting en plein air à Montreuil et euh, le préfet euh, l'interdit, euh, donc euh, bah, alors ça pose un certain nombre de questions. Déjà, la question justement de, de, bah, de, de cette comparaison qu'on peut faire entre les différentes listes, c'est-à-dire que tous les opposants euh, à la liste de, de la France insoumise euh, sont, euh, organisent des meetings dans des salles avec beaucoup plus de monde a priori pour le moment en tout cas que, par rapport au nombre estimé je veux dire et euh, le, on, a aucune, on a une inertie totale des pouvoirs publics et euh, là euh, comme ça on a une forme de discrimination évidente en fait qui, qui apparaît. Donc alors comment est-ce qu'on peut l'argumenter légalement Il faut savoir que les préfets ont autorité sur la voie publique. C'est-à-dire que dès lors qu'une manifestation, un rassemblement, une festivité de voie publique est organisée, le préfet a la possibilité de l'interdire ou pas. Pourquoi l'interdire ben, La plupart du temps, c'est parce qu'il a l'obligation surtout de la sécuriser. Et ben, quand parfois, de façon prévisionnelle, on a l'évidence de troubles à l'ordre public qui peuvent se manifester, ben, le préfet peut, de façon préventive dire ben moi je ne suis pas en mesure justement d'assurer la sécurité euh, des participants euh, puisqu'on a euh, l'évidence de, de risque de troubles à l'ordre public et donc je préfère l'annuler par anticipation plutôt que de la laisser s'organiser justement parce qu'il a le devoir de la sécuriser. Donc idem, alors pour les réunions publiques, alors à ce moment-là les réunions publiques ont lieu dans des salles hein, à la différence des manifestations ou des rassemblements de voix publiques et donc les salles ce sont ce qu'on appelle des ERP hein, techniquement, donc des, des établissements recevant du public et donc alors là les recevant du public sont euh, soumis à, euh, au contrôle de commissions de sécurité pluridisciplinaires qui regroupent des membres de la préfecture, de la police, de la municipalité également, des sapeurs-pompiers, donc tout un tas justement d'acteurs de, 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 euh, de la sécurité parce qu'il bah, faut tout vérifier, c'est-à-dire qu'il faut vérifier la dimension des issues de secours, le bon fonctionnement des éclairages qui indiquent justement les issues de secours, euh, les trappes de désenfumage, euh, la présence d'extincteurs, etc., etc. Donc la municipalité a son mot à dire, donc en général les réunions publiques sont plutôt de la compétence des maires, puisque les maires sont garants du bon fonctionnement des espaces recevant du public au sein de leur commune. Mais le préfet a aussi la possibilité euh, d'intervenir et d'y opposer son veto. Pourquoi bah Parce qu'en euh, cas justement de troubles à l'ordre public, de débordement, de sinistre, bah c'est la police qu'on va appeler, c'est les pompiers qu'on va appeler, et c'est le préfet qui coordonne justement les services de secours et qui en a la responsabilité. Donc parfois il peut dire, bah écoutez, euh, même si ça se passe pas sur la voie publique, ça se passe en intérieur, euh, bah j'ai euh, moi pris la décision justement d'interdire le rassemblement, euh, parce que je ne serais pas en mesure d'intervenir ou de faire intervenir les secours en cas de litige. Et là, alors euh, ça se passe euh, à l'extérieur, euh, donc les personnes sont tout à fait susceptibles euh, bah, d'adopter euh, des postures préventives hein, quant à la les à pandémie, voilà, des, les gestes barrières, les distanciations sociales, le port de masque, mais là le préfet n'a rien voulu savoir, il l'a interdit euh, purement et simplement. Donc le soupçon aujourd'hui, bah, il se tourne justement vers le ministère de l'Intérieur et vers Gérald Darmanin, euh, et on pense, au regard du contexte, qu'il y a effectivement une instrumentalisation des services de l'État et des services régaliens pour justement faire taire les oppositions politiques au gouvernement et à l'exécutif en place. Ce décret qui tombe très bien, on va dire, irrite d'autant plus les amis de Clémentine
0: Autain qu'il y a peu, Gérald Darmanin était lui-même présent à une manifestation de policiers d'un type assez particulier, une manifestation publique, de, sur l'espace public. Vous, vous, aidez, ah le ministre. vous inquiétez pas, je suis là pour vous ça, nous, on de... je sais, là, vous pouvez compter sur moi. On, on part au boulot et on ne sait pas comment on va rentrer, dans quel état ou si on va pas finir à l'hôpital. Tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. J'ai été élu d'une ville populaire où on sait que c'est grâce aux policiers que ça tient. Donc n'ayez aucun doute. Sauf soutien que je vous porte. Merci pour Il y
1: a environ une semaine, on va dire entre une semaine et dix jours, on a eu cette manifestation de policiers qui a regroupé 35 000 personnes. Donc bon, on va pas. les, les policiers ont porté le masque, ont respecté certaines mesures, barrières mais de gestes, de, barrières, mais je veux dire globalement, l'argumentaire ne tient pas. C'est-à-dire que pourquoi à Paris est-ce qu'on a autorisé ce rassemblement alors qu'il y avait aussi le risque terroriste On était justement confronté à un attentat, on a vu Rambouillet quelques jours avant, donc un amas de policiers, un regroupement de policiers, comme ça on avait à la fois le risque pandémique et le risque terroriste, le risque lié justement à la sécurité publique, tout ce qui était de cet ordre les gênes à la circulation, parce que ça s'est déroulé quand même en plein centre de Paris. Donc le ministère de l'Intérieur, ou le ministre de l'Intérieur en personne, a décidé d'y prendre part avec l'ensemble quasiment de la classe politique, à l'exception de la France Insoumise. Donc le maire de Montreuil, Patrice Bessac, est un soutien de Clémentine Autain. C'est aussi la circonscription d'Alexis Corbière, hein, qui, qui est quand même le, le président du groupe parlementaire France Insoumise à l'Assemblée nationale. Donc, on sent bien qu'il y a un signal assez fort bah, qui est envoyé, on va dire de force totalitaire, hein, qui est envoyé finalement à l'opposition politique. Et euh, bah, aujourd'hui, on ne se l'explique pas au plan légal, bon, même si effectivement on a un décret préfectoral qui tombe de je ne sais où et qui décide de ça, donc c'est contestable devant le tribunal administratif, mais quand même, le, le message est passé.
0: On a vu par ailleurs des images fortes montrant une députée et un sénateur d'opposition franchement brutalisés par la police lors d'une manifestation organisée par la Confédération Paysanne devant le siège de Pôle emploi. J'étais en train de discuter avec des, des maraîchers, des éleveurs, pour, euh, pour voir quels sont leurs problèmes et... Euh et discuter avec eux. Et c'est là que l'intervention s'est faite, extrêmement violente, et, et on ne l'a même pas vu arriver.
1: Euh, tu as vu ces images, est-ce qu'elles t'ont choqué Oui, évidemment, parce qu'en fait, il euh, bon, y a plusieurs dimensions. C'est-à-dire que, euh, bon, naturellement, après les soignants, les pompiers, les gilets jaunes, les éboueurs, les étudiants, les avocats, bon, on n'est plus à, je dirais, un corps, euh, une corporation professionnelle. Euh, prêt. Je veux dire que clairement, euh, là aujourd'hui, on a, bon, récemment en tout cas, on a brutalisé effectivement les agriculteurs. En l'occurrence, bon, légalement, moi, je n'arrive pas à m'expliquer l'attitude des policiers. Et a priori, de toute façon, il y a une enquête de l'IGPN qui a été ouverte suite à ces faits, et euh, on aura sans doute euh, allez, une sanction euh, pour euh, les lampistes, on va dire, qui ont euh, servi justement, qui ont été euh, en tout cas filmés euh, à, en action. Mais je veux dire euh, clairement. On en revient encore à la loi sécurité globale, c'est-à-dire qu'ils ont été filmés, bon même s'ils ne sont pas identifiables parce qu'ils sont casqués. Exactement. On voit quand même la nécessité justement de pouvoir disposer librement de ces images pour pouvoir les exploiter. Alors qu'est-ce qui se passe C'est Bénédicte Torine, qui est députée de l'Ariège, donc députée LFI, qui souhaite participer, prendre part à ce rassemblement pour justement apporter son soutien aux agriculteurs qui eux manifestent… Bon, on va dire de façon pacifique, hein, même si effectivement il y a quand même, dans les propos, dans la façon euh, justement de revendiquer, bah, toujours un petit peu de ferveur, hein, je veux dire, mais ça ne va pas au-delà. Et donc euh, elle, décide, elle, elle décide de participer au rassemblement et on le lui interdit. Et euh, comme elle insiste et elle essaye de passer, bon, le policier s'interpose physiquement et lui donne un coup de bouclier euh, qui la fait chuter au sol. Alors d'une part, moi je ne comprends pas pourquoi, parce que, si le rassemblement était interdit, ce qui n'est pas avéré hein, a priori, euh, bon, bah, il est du devoir justement du policier de lui notifier l'interdiction du rassemblement et si malgré tout elle décide d'y participer, bah, le premier geste à accomplir ce n'est pas euh, d'interférer ou de s'interposer physiquement, mais c'est effectivement éventuellement de la verbaliser. Je veux dire, bon voilà, il la verbalise. Ensuite effectivement quand on verbalise une infraction, que ce soit une infraction routière ou une infraction de tout ordre, on a aussi bah, par la suite le devoir de faire cesser l'infraction. Donc si on veut faire cesser l'infraction, c'est-à-dire en l'occurrence la participation un attroupement, un attroupement c'est un rassemblement non autorisé hein, légalement, bah, à ce moment-là il y a un dispositif d'usage, c'est-à-dire une procédure même d'usage, c'est euh, bah, des, des sommations, c'est-à-dire trois sommations euh, qu'on doit pouvoir prononcer avec un mégaphone, avec un intervalle de temps euh, bien euh, défini, alors par un OPJ, une ceinture tricolore, des tirs de sommation, et ensuite si euh, les gens n'obtent pas la sommation, dans la mesure où on a déjà préalablement notifié l'interdiction du rassemblement, à ce moment-là, on procède à la dispersion. Mais la dispersion, ça peut se faire bah, avec des canons à eau, du gaz lacrymogène, par la force en dernier recours. Il faut savoir que la force, c'est toujours, alors pour la dispersion du rassemblement, mais également le cadre d'usage de la force, cest de ce qu'on appelle la coercition de la force publique, c'est la légitime défense. Mais alors, en l'occurrence, la députée n'était pas dangereuse, Et puis elle a fait quand même… – Elle avait quand même son écharpe tricolore, ça Donc, compte euh, quand même, non ?– Quelque part, les, vieux, les circonstances aggravantes de cette infraction, de ces, de ces violences volontaires, ben, c'est à la fois qu'elles ont été commises par un dépositaire de l'autorité publique, c'est un policier, mais sur aussi une personnalité, une personnalité représentante de l'autorité publique. C'est extrêmement grave, on a aussi un sénateur hein, qui a été brutalisé euh, à, à cette occasion. Donc en fait, c'est très logique. Alors politiquement parlant, hein, je veux dire, hein, même si c'est interdit, c'est très logique, parce que de toute façon, quand on a eu l'attentat de Rambouillet, moi j'ai vu de mes yeux des syndicats de police euh, aux antennes, qui venaient sur les antennes des médias mainstream expliquer bah, que finalement c'est à cause de la banalisation du discours antiflic qui était porté, incarné, euh, personnifié par euh, les représentants de la France insoumise que euh, bah, les faits de, de Rambouillet avaient été commis, euh, voilà, que, que finalement c'était une sorte de catalyseur qui permettait le passage à l'acte quand il y a eu la manifestation, bah, puisque les représentants de la France insoumise ne sont pas allés à la manifestation organisée par les syndicats de police, c'est bien que la preuve qu'ils étaient anti-républicains, anti-flics, islamo-gauchistes, etc. etc. Bon, bah, là, les policiers sont passés à l'action sur des représentants justement de l'État, mais affiliés à la France insoumise. Bon, bah, c'est la continuité de, de, de tout ce qui se passe depuis quelque temps. C'est-à-dire qu'on a une vraie une, une vendetta, en réalité, qui, qui est orchestrée par l'exécutif et qui, 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 qui vise à discriminer. Crédité, violenté, euh, verbalement et même physiquement malheureusement, euh, tous ceux qui euh, se réclament justement de cette idéologie qui est euh, euh, bah, a priori euh, une partie euh, non négligeable de la représentation euh, euh, du peuple français puisqu'il représente un groupe parlementaire assez conséquent à l'Assemblée nationale. – Alors euh, ce comportement semble en tout
0: cas témoigner d'un
1: sentiment d'impunité
0: puisqu'on voit le policier, euh, bah, en fait il ne se cache pas hein, pour faire ce qu'il a fait à, oui, à la députée. – Il pense même fait plaisir,
1: en réalité je suis sûr que pour bien connaître la police, parce que l'expérience démontre que je me suis rarement trompé, je pense qu'il pense même qu'il va avoir une médaille. Il dit, tiens, Darmanin va me voir, je vais brutaliser une islamo-gauchiste de la France insoumise, puis je suis sûr que je vais être applaudi par la profession et que je vais être décoré. Lui, je pense qu'à son petit niveau, je suis sûr que dans sa tête, à ce moment-là, il se dit ça. –
0: En tout cas, l'enquête de l'IGPN a été ouverte, euh, on verra ce que ça donnera, mais la Alors, députée euh... Bénédicte Torine et ses amis politiques dénoncent le silence assourdissant d'Emmanuel mmh. Macron et de l'exécutif. En gros, globalement, euh, il n'y a pas eu de manifestation très claire euh, ah oui, d'ingéniation et de solidarité. – Ah oui,
1: bien sûr, de solidarité. – Ce qui va permettre de pouvoir euh, rétablir euh, la, la justice dans cette affaire, c'est justement l'institution judiciaire, c'est-à-dire un dépôt de plainte. Il y aura une enquête administrative, le policier sera peut-être sanctionné, mais bon, on sait très bien ce que ça donne, je veux dire, les sanctions administratives, dans ces cas, euh, pour le moment, ne euh, se sont pas avérées, c'est-à-dire qu'il ne va pas être évoqué hein, très clairement, euh, donc je pense qu'il ne pas, se passera pas grand-chose de ce côté-là, mais par contre c'est peut-être l'institution judiciaire, la justice indépendante, la justice républicaine qui va rappeler le policier à l'ordre, et, et, et qui va déterminer la chaîne de responsabilité. Et donc, bah, c'est le problème de la police, c'est la justice, hein, ils l'ont dit eux-mêmes. Donc bah, moi j'encourage euh, Bénédicte Torine et euh, ce sénateur à euh, déposer plainte et euh, on saura par la suite ce qui s'est réellement passé, on va déterminer justement les responsabilités, il y aura sans doute des sanctions pénales qui vont s'appliquer parce que les faits sont évidents et caractérisés et, euh, et puis voilà, tout simplement, Et nous, notre problème, ce n'est pas la justice hein, à toi ou à moi comme à, à l'ensemble des Français. Voilà.
0: Il y a aussi ce feuilleton durant lequel on a vu le ministre, Gérald Darmanin, porter plainte contre la candidate PS Audrey Pulvar, candidate à la présidence de la région Île-de-France comme Clémentine Autain. Il portait plainte donc pour diffamation et appel à la haine de la police. Finalement, il a rétro-pédalé. On regarde un petit zap à ce sujet.
1: Gérald Darmanin qui porte plainte. Oui, il porte plainte pour diffamation au nom du ministère de l'Intérieur contre Audrey Pulvar tête de liste socialiste régionale en, en Ile-de-France euh, porte, il porte plainte après les, les pourpos d'Audrey Pulvar sur la manifestation des policiers mercredi dernier Louis
0: La colère des policiers est légitime a dit Audrey Pulvar mais qu'elle s'exprime de cette façon en marchant sur l'Assemblée nationale je trouve ça extrêmement inquiétant c'est une image qui était assez Glaçante. Gérald Darmanin veut donc attaquer Audrey Pulvar pour diffamation, c'est-à-dire selon la définition juridique, pour une allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps constitué. Manifestement, cette plainte, elle n'a qu'un but, c'est de faire de la politique, c'est d'instrumenter la mort de ces policiers pour en faire un argument politique, et c'est de m'intimider, ça ne marche pas. Ça ne m'intimide pas, ça ne m'impressionne pas. En revanche, cela m'inquiète pour l'état de notre démocratie. J'ai proposé à Mme Pulvar, après avoir vu qu'elle avait effectivement corrigé une partie de ses propos sur la chaîne LCI, de la rencontrer. Je lui ai proposé... Deux rendez-vous pour la semaine prochaine. J'espère qu'elle pourra se rendre disponible. Sinon, j'en proposerai d'autres davantage et je serai très heureux d'échanger avec elle pour redire à quel point publiquement, oui, la police est belle, oui, la police de la République est forte et oui, tout le monde devrait la soutenir sans réserve, monsieur le sénateur. Alors Noam, qu'est-ce que tu as pensé de ce feuilleton
1: – Alors d'un point de vue euh, judiciaire, moi je ne crois pas que les faits soient objectivement caractérisés, c'est-à-dire que j'ai lu le tweet, il n'était pas spécialement euh, véhément, hein, c'était euh, même plutôt modéré, mais euh, je pense que comme l'ensemble de la classe politique, euh, elle a euh, dénoncé une forme de récupération euh, de la part de l'extrême droite de ce rassemblement, et euh, elle a, elle a, voilà, elle a, elle a insinué quelque part que euh, d'un point de vue de l'exemplarité, euh, ce rassemblement euh, était plutôt malvenu. Euh, message de dénonciation de la, de la justice, le problème de la police et de la justice, etc. Le, le responsable d'alliance a été conspué, je veux dire, pour ça. Donc elle n'a pas fait exception, elle a, elle a, elle a passé le message euh, qu'un certain nombre d'éditorialistes, de journalistes, d'acteurs du monde politique ont, ont posé. Et euh, en fait, euh, moi ce que j'en ai pensé, c'est que c'est un épisode de politique politicienne, c'est-à-dire que ça n'a absolument aucun intérêt. Pourquoi Parce que moi, je n'avais pas beaucoup entendu parler d'Audrey Pulvar ni de, de sa campagne. Hein. Moi je suis francilien, je veux dire, j'habite en île de france et c'est la première fois, justement, ça a été l'occasion de la sortir de l'ombre quelque part, en quelque sorte. Donc je pense, en réalité, que j'y vois peut-être une forme de manipulation. Euh, – pour Équilibrer un peu euh, voilà, les
0: différents fait, candidats de gauche pour finalement… Euh... – En
1: réalité, la plainte n'a aucun intérêt parce qu'elle aurait sans doute été traitée après les élections régionales compte tenu des délais et de la lenteur de la justice. Donc je veux dire que clairement, euh, bah, pendant les campagnes électorales, je pense que l'idée c'est toujours finalement de faire parler de soi euh, coûte que coûte. Et euh, là, je pense que du coup, euh, Gérard Darmanin a rendu un service à Audrey Pulvar, puisqu'il en a fait, euh, et, en fait il l'a quelque part propulsé dans l'arène. Et euh, je pense qu'effectivement il a voulu partager les voix de gauche chez les gens qui ont euh, peut-être, euh, je ne vais pas dire, on ne va pas appeler ça les anti-flics parce que c'est un peu les caricaturés, mais chez les gens qui aspirent à une police plus républicaine. Et, plus en adéquation avec le service public dans son ensemble. Donc bon, après on a eu droit à un épisode de Santa Barbara, c'est-à-dire où quelque part elle ne savait pas si elle devait y aller ou pas, puis il lui a dit que finalement il s'était, peut-être été un petit peu excessif, qu'il serait peut-être prêt à retirer sa plainte. sa bon, bah, on on arrivé dans quelque chose qui n'intéresse plus personne, et comme je le disais dans la of précédente, bah elle of a, a eu droit à son meeting, à à Clémentine the Donc, quelque part, euh, moi, je pense qu'il y a une forme de connivence, en fait, en réalité, entre le ministère de l'Intérieur et euh, la mairie de Paris, puis euh, peut-être, je ne vais pas dire Audrey Pulvar, mais le Parti socialiste de toute façon, puisque Macron est lui-même issu du PS, hein, on ne peut pas le dénier. Donc, quelque part, je pense que. C'est euh, le... un produit du PS. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais il a été ministre socialiste, hein, ministre de l'économie sous François Hollande, donc, bon, bref. Je veux dire par là qu'il y, y a des ponts, il y a des porosités de toute façon, des canaux qui existent, hein, des canaux de communication, et je pense que la plainte en réalité n'avait pas grand intérêt. Si ce n'est que, comme l'a dit François Ruffin, aujourd'hui euh, M. Darmanin n'est pas devant la police pour la diriger, il court derrière les syndicats de police en fait en réalité. Donc je pense que c'était une allégeance de plus aux syndicats de police et l'occasion justement dans sa tête peut-être ou dans son idée euh, de diviser les suffrages de la gauche. C'est une atmosphère générale où le pouvoir donne l'impression d'instruire
0: les institutions. Et du coup, quand arrive la publication par le journal du dimanche d'un rapport de police synthétisant l'enquête visant le Rassemblement national, dans l'affaire des assistants parlementaires, Marine Le Pen crie au complot macroniste et euh, son indignation... Euh, un écho dans la société, y compris au-delà des rangs du Rassemblement national.
1: – En matière de police et de justice, on a deux types d'enquêtes, on a les enquêtes de flagrance, donc l'enquête de flagrance c'est quoi ben, On constate un flagrant délit hein, que, par définition, et on interpelle la personne et puis parfois on va justement bah, euh, mener des perquisitions, c'est-à-dire que c'est le cas dans les enquêtes criminelles, en matière de terrorisme, sur la voie publique, quand on attrape un type, un voleur à l'arraché, bon, bah, on va voir chez lui s'il n'a pas un stock de téléphone, etc. Puis on a l'enquête préliminaire, et alors la, la, la particularité de l'enquête préliminaire, c'est que euh, la police et la justice ont la maîtrise totale du calendrier. Et euh, ce qui pose question, ce n'est pas le contenu en réalité euh, de, de, de l'article, parce que ça c'est une affaire qui est connue, archi connue, je veux dire depuis plusieurs années, et donc… Il un soupçon, elle a pas jugée, elle n'est pas jugée, donc le tribunal médiatique, ce n'est pas notre spécialité. Mais par contre, ce qui interroge, c'est le calendrier. Je voulais aussi qu'on parle d'un sujet plus
0: technique, mais qui témoigne aussi d'une volonté politique de marquer le coup, y compris dans l'absence la plus totale de sérieux, l'annonce d'une amende de 135 euros pour les guetteurs impliqués dans le trafic de drogue. Qui sont ces guetteurs et pourquoi, à ton avis, cette annonce est démagogique
1: – Les guetteurs, en fait, ce sont des acteurs des petites mains euh, des, des réseaux de trafic de stupéfiants dans les quartiers qui se postent en périphérie euh, des quartiers et qui sont censés identifier les véhicules de police, les patrouilles et qui donc, euh, avec des moyens divers, euh, alertent les trafiquants euh, qui prennent la poudre d'escampette, hein, sans faire de jeu de mots. Donc, euh, alors c'est parfois… Euh, le, le, des gens qui crient, hein, AK, PU, PU, on le voit dans certains reportages, et puis en fait il y a des relais euh, à plusieurs niveaux qui, qui crient jusqu'à ce que le message parvienne aux trafiquants. Donc à ce moment-là, la police sait que l'action risque d'être vaine puisque bah, le cri d'alerte a été donné. Donc c'est à la fois de la dissuasion pour la police et en même temps un cri d'alerte pour euh, prévenir les trafiquants. Parfois, aujourd'hui, ils ont des téléphones qui sont connectés en permanence et ils envoient des messages de façon plus discrète. Hein. Donc voilà, c'est donc, des gens qui sont souvent des pré qui sont souvent des mineurs, des mineurs, euh, je ne vais pas dire isolés, mais euh, des mineurs euh, déscolarisés, euh, qui sont grassement rémunérés, c'est-à-dire qu'un chouf peut gagner entre 50… – Un chouf, c'est euh, un guetteur. – Un guetteur, c'est Donc un, un peut gagner entre 50 et 200 euros à la journée. Donc, l'idée de les verbaliser, de les sanctionner financièrement, pourquoi pas Mais il faut savoir que les guetteurs sont aujourd'hui, pénalement parlant, des complices des trafiquants de stupéfiants. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un statut au regard de la justice. Donc, quand on arrive à identifier tous les acteurs du trafic de stupéfiants, euh, en principe, les guetteurs euh, sont soupçonnés. D'ailleurs, pour anecdote, parmi les guetteurs, moi, à l'époque où je travaillais dans le 93, on avait même interpellé euh, le frère d'un élu assez connu, assez notoire, donc je ne peux pas aller au-delà justement, mais qui était en charge des questions de sécurité dans une grande institution régalienne. Voilà. Bon. Après, donc voilà. Donc c'est des acteurs du trafic de stupéfiants qui sont susceptibles d'être interpellés depuis de nombreuses années. Maintenant, non, ça ne changera
0: rien, en
1: gros. Bah non, c'est pas que ça change rien, c'est que c'est totalement inapplicable. C'est-à-dire que si on caractérise une personne comme étant un guetteur et à ce moment-là qu'on le verbalise, ça signifie qu'on reconnaît quelque part, qu'on a euh, identifié tous les acteurs du réseau, ça signifie qu'on sait qu'il y a un trafic de stupéfiance sur place. Donc, euh, et, euh, finalement, donc tout ça, il faut le prouver. C'est-à-dire que si le guetteur dit, bon, bah, ok, moi, vous m'avez verbalisé de 135 euros, mais euh, je nie être un guetteur. Prouvez-moi que je suis un guetteur. De quel réseau Qui est-ce que j'ai informé Etc. La personne va devant le tribunal de police et, à mon avis, il obtient gain de cause. Mais de toute façon, on n'ira même pas jusque-là parce que c'est un texte qui est totalement inapplicable. Je veux dire, euh, c'est simplement une boîte à idées, quoi. Le ministre dit, bon bah, « Ok, j'ai une idée, on va faire ça », puis ça occupe les médias, les chaînes d'information continue pendant 24 heures. Mais je ne crois pas euh, avoir été spécialement convaincu justement par les divers spécialistes euh, de la sécurité qui ont défendu euh, l'idée de ce texte, c'est totalement inapplicable. Je veux dire, à partir du moment où on identifie tous les acteurs d'un réseau de trafic de stupéfiants, ça signifie qu'une enquête est suffisamment avancée pour qu'on puisse procéder à leur interpellation et à leur présentation devant la justice. – euh,
0: Mais est-ce bon... que quelque part, il ne fait pas avancer euh, l'idée que la police peut rendre justice Parce que finalement il y a une sorte de prolifération euh, des systèmes dans lesquels les amendes sont au cœur euh, du système de punition et les amendes mettent de côté la justice.
1: Bah – Alors ce qui est déjà euh, frappant, c'est que le montant est le même que pour celui du défaut de port de masque. Donc quelque part un travailleur qui va aller euh, prendre le train ou qui va se rendre au boulot et qui aurait oublié son masque ou euh, même de mauvaise foi qui aurait décidé de ne pas porter le masque euh, a, a droit à la même sanction que quelqu'un qui participe à un trafic de stupéfiants. Donc déjà dans l'idée générale, je trouve que c'est relativement disproportionné, mais cette fois dans l'autre sens, c'est-à-dire que soit l'amende pour le non-port de masque est trop chère, ou soit celle, la, 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 la sanction qui est réservée aux guetteurs est insuffisante. Mais de toute façon, euh, je veux dire, c'est un débat stérile, totalement stérile parce que le texte est inapplicable. La loi telle qu'elle est faite aujourd'hui réprime justement l'activité des guetteurs. Donc euh, moi, je ne vois pas spécialement l'intérêt de ce genre de discours si ce n'est occuper l'espace médiatique. –
0: Autre sujet que tu voulais aborder, l'attaque au couteau euh, qui a eu lieu près de Nantes vendredi la semaine dernière.
1: – Oui totalement, donc alors les faits, on va les rappeler, hein, euh, c'est un village dans la périphérie de Nantes qui dispose d'un poste de police municipale, donc en zone de gendarmerie, et euh, bah, le, alors, on a un assaillant qui est euh, délinquant de droit commun, qui sort de prison, euh, qui se présente à l'entrée du poste de police municipale et qui poignarde une policière municipale, euh, je veux dire, moi, mortellement, oui, il la poignarde mortellement, mais elle sera sauvée euh, grâce aux au, au services de soins et de secours. Donc, finalement, aujourd'hui, elle est hors de danger, et moi, j'en suis fort euh, soulagé, hein, et je lui adresse mes voeux de prompt rétablissement. Alors, euh, les faits, je veux dire que c'est exactement les mêmes qu'à Rambouillet. Ils sont même beaucoup plus graves, en fait, que ceux qui sont survenus à Rambouillet. On remouillait, c'était la police nationale, là la police municipale c'est un corps professionnel qui est moins fédéré, moins représenté au plan syndical, donc ils n'ont pas la possibilité de gueuler autant que la police nationale. Mais les faits sont exactement les mêmes, pourquoi Parce qu'il s'introduit dans l'enceinte d'un poste de police municipale, il poignarde une policière en activité. Donc jusque-là c'est exactement pareil, sauf qu'il lui subtilise son arme et il se sauve avec l'idée de commettre davantage de, 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 de victimes, de, 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 de méfaits, donc il veut, il veut faire davantage de victimes, donc il subtilise son arme et il disparaît pendant quelques heures. Et euh, pourquoi est-ce qu'ils sont plus graves bah, Déjà parce qu'il il, s'enfuit, il, il réussit à s'enfuir, hein. donc les, les, les collègues de cette policière n'ont pas malheureusement pu intervenir suffisamment à temps pour le neutraliser, donc il s'enfuit avec une arme, et surtout qu'il est sortant de prison, contrairement à la salle de Rambouillet, et qu'il est fiché au FSPRT, donc au fichier de la radicalisation à potentiel terroriste, euh, donc il est connu des services de renseignement, pour une radicalisation à caractère islamiste. Et donc là, alors là, on a tous les éléments qui peuvent caractériser un attentat. Et à la surprise générale, le parquet antiterroriste ne se saisit pas des faits. Donc inexplicable, euh, là, euh, pour le grand public. On est vendredi, encore une fois, donc euh, malheureusement, euh, on l'avait dit euh, sur notre chronique précédente, hein, euh, nous on avait appelé à la vigilance. – Le parquet antiterroriste n'a pas été euh, saisi, mais en revanche, il y a eu euh, des… Euh... – Ouais, alors il y a eu un petit arrangement en interne. Alors. Euh, je n'irai pas, pas accuser le parquet euh, d'obéir au doigt et à l'œil au pouvoir public, même si le procureur général de Paris a été nommé. Euh, par, bon, il y avait une accusation de nomination de complaisance hein, par Emmanuel Macron, mais effectivement, il ne s'est pas saisi des faits. Et à côté de ça, euh, bah, tout le monde s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'un type incarcéré, radicalisé, avait pu passer à l'action euh, aussi facilement. On a eu, euh, donc, en Catimini, euh, il y a deux ou trois jours, l'annonce discrète mais expresse du remplacement euh, de la directrice centrale du renseignement territorial, donc Lucille Roland, qui était une personne qui était passée, une haut fonctionnaire qui était passée par la DGSE, par la DGSI, et qui avait pris les rênes du, du renseignement territorial il y a quelques années. Donc son remplacement express par un jeune commissaire, Bertrand Chamoulot qui lui apparaît comme quelqu'un d'assez expérimenté, puisque j'ai eu l'occasion de collaborer avec lui à l'époque où il a exercé dans le Val-d'Oise, il était directeur du renseignement territorial dans le Val-d'Oise, ensuite il est allé à Nice, c'était lui pardon qui était en poste dans le Val-d'Oise au moment des, des émeutes de Sarcelles, ensuite il est allé à Nice, et il y était, je crois, de mémoire Alors, euh, au moment de l'attentat de Nice, hein, il me semble que c'était lui, et ensuite il est passé à la Direction Centrale de la Sécurité Publique, et là aujourd'hui, bah, il a euh, tout l'avenir devant lui, puisqu'il est nommé euh, à, la à la direction du, du, du RT, hein, donc du renseignement territorial, au plan national, donc on va lui souhaiter bon courage, bon, on espère qu'il sera euh, en, en mesure de participer à la protection euh, des citoyens français et de tous les résidents euh, euh, sur, du territoire national, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà.
0: – Alors, c'est bientôt la fin de cette émission, mais tu voulais faire un droit de suite sur certaines affaires que nous avons déjà traitées, on va les évoquer très rapidement, en une ou deux mmh. phrases. Premièrement, cette histoire d'un aspirant gardien de la paix recalé parce que son épouse, entrée légalement sur le territoire français pour les études, s'était retrouvée par la force de la vie, on dira, sans papier.
1: – Oui, alors c'était notre première émission, notre première chronique, donc on avait eu déjà une réaction de la préfecture de police qui avait confirmé euh, sa volonté justement de refuser cette candidature parce que son épouse était sans papier. Donc, suite à la médiatisation et aux nombreux recours qui ont été intentés par maître Benjamin Injalaire, hein, qu'on avait reçu ici même, donc, son épouse a été régularisée cette semaine. Donc euh, ils ont un enfant ensemble, donc bon, ils, ils, ils sont très contents vraiment, ils nous ont écrit pour nous remercier et pour nous, ré, nous, nous exprimer le, le, leur, bah, leur gratitude. – Ça va changer quelque chose ?– Alors ils ont, ils ont prononcé un recours devant le tribunal administratif pour le faire intégrer à la police nationale, lui en fait une question de principe, il veut rejoindre l'institution policière, donc ça avance pas à pas, mais déjà, son épouse peut commencer à respirer, à sortir sans crainte d'être interpellée, appréhendée, et, et, à donc, et à travailler tout à fait, donc euh, voilà, elle a été régularisée, donc nos félicitations à, à cette famille. Euh, – Deuxièmement, le protoxyde d'azote, phénomène social préoccupant, dont on avait déjà parlé. – Voilà, tout à fait, donc on avait présenté ce fléau, puisque aucun média n'en avait parlé comme étant euh, assez préoccupant, notamment au niveau des quartiers sensibles, donc le Sénat a décidé de légiférer et d'encadrer justement la commercialisation de ce produit. Qui est à la base un produit qui est commercialisé dans l'industrie agroalimentaire et qui est utilisé également en médecine. Donc alors il va être interdit à la vente pour les mineurs. Et euh, comme pour le tabac, euh, on va avoir droit justement à des sensibilisations, euh, notamment euh, au plan euh, publicitaire, mais également euh, sur les conditionnements hein, pour ces produits euh, qui vont rappeler justement les risques inhérents à son utilisation détournée. Donc euh, voilà, on est content justement d'avoir pu contribuer à ce qu'il se passe quelque chose au niveau des pouvoirs publics.
0: – Et on rappelle qu'avant-hier, il y a eu une affaire à Marseille, euh, une affaire de, de violence euh, forte euh, de certains jeunes qui avaient pris euh, du protoxyde d'azote. – Absolument.
1: Troisièmement, ce que tu appelles le féminicide policier. Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie des affaires qu'on avait traitées euh, et on avait soulevé un lièvre, hein, notamment concernant cette affaire. Donc, euh, on avait expliqué qu'il y avait eu quelques signalements qui avaient été opérés au sein du commissariat dans lequel euh, la victime euh, et euh, l'auteur euh, du, du féminicide euh, exerçaient en qualité de gardien de la paix. Donc, alors, l'instruction est en cours, mais euh, grâce à notre chronique, on a pu mettre en, en évidence qu'il y avait eu justement un précédent à cette affaire et qu'il avait peut-être eu une négligence aux conséquences fatales, hein, malheureusement, de la part de l'administration policière. Donc on est en attente des suites, mais euh, cette dimension a éveillé justement certains soupçons quant à la responsabilité possible de l'institution policière. Et euh, donc l'instruction est en cours, mais euh, j'en tire aucune satisfaction, encore une fois, puisque les conséquences sont tragiques. mais En tout cas, on est là pour aider à ce que justice se fasse et c'est en cours.
0: Quatrièmement, Juan Branco
1: en garde à vue. Juan Branco a été placé en garde à vue cette semaine, pendant 24 heures. Donc alors il nous a contacté hein, à la suite de notre chronique. Euh, bon, lui, euh, il est un petit peu dans le tourbillon. Hein. Je veux dire, il n'est pas très objectif. Il nous dit, oui, ce que vous dites n'est pas exact. Où il nous a demandé de retirer la vidéo, il nous a menacé de plainte en diffamation, etc. Donc euh, moi j'ai euh, répondu de façon très courtoise, et d'ailleurs c'est l'occasion encore de, réit de réitérer mon propos, on lui offre un droit de réponse, s'il veut venir s'expliquer sur notre plateau, euh, notre antenne lui est ouverte, mais par contre on connaît parfaitement notre métier, on n'a pas besoin qu'on nous rappelle euh, les règles de l'expression euh, publique de l'information et de la diffamation, donc euh, nous, notre propos n'est pas diffamatoire, il était même plutôt bienveillant en réalité, mais euh, franchement, euh, par bienveillance, je vais dire que… Euh, on ne lui en veut pas de ce qu'il a dit parce que je pense qu'il euh, est dans une situation extrêmement compliquée. Euh, elle s'est aggravée cette semaine. Donc moi, je disais que les faits euh, pouvaient euh, justifier la, la saisine euh, du parquet, et que les faits étaient caractérisés. Donc euh, l'institution judiciaire et la police euh, m'ont donné raison puisqu'ils l'ont placé en garde à vue. Euh,
0: – Et euh, on répète encore que la présomption d'innocence se faux pour entendu. Juan de Branco et que jusqu'à prison, il est innocent. Euh, mmh. Jusqu'à ce qu'il soit euh, jugé, et et éventuellement, reconnu coupable, coupable ou innocent. Voilà. – Cinquièmement… Euh, la relaxe de Tahabouas dans l'affaire qui l'opposait à un policier euh, dans le 94 qui euh, finalement l'avait agressé puis l'avait accusé d'outrage. De, de,
1: – Oui totalement, donc euh, moi j'avais, euh, au moment de la chronique, au hein, regard d'un noir donc, diffusé effectivement cette vidéo dans laquelle euh, j'expliquais je, que les faits n'étaient pas caractérisés, c'était à les faits d'outrage et que bien au contraire, on avait une suspicion de faux en écriture de la part du policier. Donc première étape, la justice a innocenté à Bois en. en reconnaissant qu'il n'est absolument pas coupable d'outrage ni de rébellion. Et dans un deuxième temps, il va y avoir une deuxième étape où le policier risque d'être poursuivi pour fond écriture. Et euh, tu verras que de toute façon, euh, nos, nos, nos explications et nos analyses s'avéraient euh, totalement exactes.
0: – Et en dernier lieu, la révocation la suspension d'Alexandre Langlois, qui par ailleurs se porte candidat pour la prochaine présidentielle. Alexandre Langlois, c'est un policier, membre du, Vigie, du syndicat Vigie, qui a été euh, lanceur d'alerte
1: persécuté par l'institution policière. – Oui totalement, Donc, euh, bah, voilà, comme ça a été annoncé euh, il y a environ trois semaines, mais euh, ce n'était pas clair pour tout le monde parce que je reçois un certain nombre de communications qui me demandent des nouvelles d'Alexandre, savoir s'il si s'en sort financièrement. Donc moi, je fais partie des personnes qui ont le plaisir de vous annoncer que la décision de révocation a été suspendue par le tribunal administratif de Versailles, c'est-à-dire qu'en attendant le jugement de la requête en annulation, c'est-à-dire environ deux ans pendant lequel le tribunal administratif aura le temps de statuer sur le bien fondé des poursuites. Le euh, tribunal administratif a décrété que le, le, le niveau des poursuites était totalement disproportionné et abusif au vu des faits qui lui étaient reprochés, et donc a décidé de suspendre justement la révocation. Donc Alexandre a d'ores et déjà à la possibilité d'être d'ores et déjà réintégré euh, à la police nationale, mais dans le cadre d'un commissariat ou d'une activité de sécurité publique plus euh, euh, je dirais plus banal, hein, en attendant justement le jugement euh, du tribunal administratif sur le fond. Voilà, donc euh, moi j'en suis ravi pour lui, pour ce qui est de sa candidature aux élections présidentielles, donc bah, il l'a annoncé avant-hier, et euh, il souhaite justement apporter un certain nombre de correctifs et, euh, à la, au fonctionnement de l'institution policière, et donc euh, moi je suis ravi, je ne suis, je suis pas partie prenante de l'initiative, mais je suis ravi de la décision qu'il a prise, et je lui apporte tout mon soutien. – une
0: candidature de témoignage ?–
1: Alors on ne peut pas dire ça, parce que si on disait ça, ça signifie qu'on sait d'ores et déjà qu'il ne gagnerait pas, etc. Moi je lui souhaite de se retrouver au second tour euh, face à, à quiconque est l'employeur, donc je ne me permettrai pas de faire ce genre d'observation, mais en tout cas il a envie de porter la voix euh, des personnes qui ne croient plus justement la réforme de l'institution policière, qui ont un message, euh, parce qu'il ne s'agit que de, de l'institution policière quant à présent, hein. je veux dire même s'il a d'autres euh, revendications, il a une équipe qui travaille autour de lui, pour le moment en tout cas c'est les gens qui s'expriment insatisfaits euh, du fonctionnement de la police nationale, qui se joignent justement à sa candidature, et euh, moi je lui souhaite bon vent et bon courage. Hein. Voilà.
0: Euh, – Voilà, euh, voilà, euh, voilà c'est terminé pour aujourd'hui le regard d'un noir. Le Média est un média indépendant qui ne vit que des cotisations de ses sociétaires et des dons de tous ceux qu'il aime pour nous permettre de continuer, de résister, de vous offrir une alternative dans l'écosystème de l'information en France. Ben, Faites-nous des dons, devenez sociaux et on se retrouve la semaine prochaine.